0: Nowoczesna mobilność miała zrewolucjonizować to, jak poruszamy się po mieście, ale przyszła pandemia i zamknęła nas w domach. Potem do łaz wrócił samochód i korki wróciły razem z nim. W dzisiejszym odcinku Cyfrowego Pojutrza porozmawiamy o popandemicznych perspektywach przed branżą nowoczesnej mobilności. Nazywam się Jacek Grzeszak, jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Do rozmowy zaprosiłem dzisiaj Adama Jędrzejewskiego, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Mobilne Miasto, które reprezentuje interesy firm branży Mobility as a Service. Cześć Adamie. Witam, witam. Ciebie Jacku, witam Państwa. Na początku o pojęciach, bo użyłem kilku trudnych pojęć już w tym wprowadzeniu i w przedstawieniu Ciebie, więc chciałem Cię zapytać o to, czym jest Mobility as a Service, czym jest nowoczesna mobilność. Tam się jeszcze pojawia w tle współdzielona mobilność, mobilność miejska. Dużo tych, dużo tych pojęć, o czym my właściwie rozmawiamy. Rzeczywiście dużo tych
1: pojęć, więc może dla uproszczenia zacznijmy od tej takiej kategorii nadrzędnej. Nowoczesna mobilność. Nowoczesna mobilność, no to z samej nazwy wynika, że to jest już jakiś inny sposób przemieszczania się niż ten tradycyjny. A tradycyjnym, nazwijmy sobie, jest pewien taki du duopol. Z jednej strony mamy transport indywidualny, najczęściej w rozumieniu samochodowego, a po drugiej stronie mamy transport zbiorowy. E pomiędzy tym jest cała sfera właśnie współdzielonej mobilności, gdzie możemy korzystać z różnego rodzaju pojazdów, podróży, przyjazdów, ale bez konieczności posiadania tychże. Innymi słowy możemy korzystać z floty rowerów, floty hulajnów, floty skuterów, floty samochodów, współdzielonej. Co jest nowoczesne w tym, poza samą formułą bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów, jest sposób dostępu do, tego, do tych przyjazdów do tych pojazdów bo jest on cyfrowy, jest on całkowicie zdalny, najczęściej przy użyciu aplikacji mobilnych. No i z tego wszystkiego trochę wyłania się taki obrazek, który mówi o tym, że przemieszczamy się po mieście, mówimy o jakiejś mobilności miejskiej. Ta mobilność nie musi być tylko i wyłącznie związana z naszym samochodem albo z biletem na komunikację miejską. Jeśli spojrzymy na te wszystkie sposoby przemieszczania się razem, to możemy zacząć myśleć o czymś o takim pojęciu, które się nazywa mobilność jako usługa. Mamy dzisiaj software jako usługę, muzykę jako usługę, cały szereg obszarów, nie wiem, telewizję, cały obszar usług, gdzie płacimy jakąś przykładowo określoną kwotę nie wiem, abonamentową i dzięki temu zyskujemy dostęp do mobilności. Czy ona będzie tramwajem, autobusem, pożyczonym samochodem, rowerem miejskim czy elektryczną hulajnogą, To trochę jest jakby dopiero wtórne zadanie. Punkt pierwszy to jest to, że my zbieramy jakby taki paradygmat właśnie mas mobility as a service, bo tego jest ten skrót, mówi o tym, że pod jedną usługą mamy podpięte całe bogactwo różnych opcji transportowych i mobilnościowych w mieście. Nie wiem, czy to y, choć trochę rozjaśniło, mam nadzieję, że nawet jeśli nie wszystkim, to części z Państwa tak.
0: Ja myślę, że my, myślę, że to sporo rozjaśnia. Ja też chcę odesłać zainteresowanych tym zagadnieniem słuchaczy do, do podcastu Sceptech z czerwca zeszłego roku, w którym rozmawialiśmy w, w z Adamem na ten sam temat, tylko właśnie bardziej skupiając się na, na właśnie zagadnieniu mobilności, czym jest mobilność i, i na, na, na tym, komu komu jakiego rodzaju środki transportu y, mogą służyć, jak to, jak to, jak to projektować miasta? Dzisiaj chcielibyśmy się skupić y, y, na bardziej na tym aspekcie rynkowym, gospodarczym całego, całego zagadnienia, ale osoby zainteresowane szerzej taką dyskusją mogą do, do tego podcastu odesłać. I mi, mi jeszcze s, 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 się narzuca jedno pytanie dotyczące twojego wprowadzenia, może być nieco prowokacyjne, bo mówisz o, o mobilności miejskiej i się po mieście. Czy, czy mas obejmuje tylko miasta, czy jednak resztę, resztę terytoriów, czy, czy mas na wsi też może działać? W skrócie? Mas na terenach pozamiejskich,
1: podmiejskich też oczywiście może działać. Rzeczywiście rdzeniem mobilności jako usługi, rdzeń takiej usługi i sens jest tam, gdzie jest duża gęstość zamieszkania i duża gęstość dostępnych opcji transportowych. Oczywiście im dalej, im bardziej peryferyjnie, tym opcji transportowych mamy mniej. Popyt na usługi mobilności mniejszy, siłą rzeczy i potencjał dla masu jest mniejszy. Ale to też nie wygląda tak, że systemy mobilności jako usługi są tylko i wyłącznie tam, gdzie jest nazwijmy sobie to taki naturalny popyt na usługi mobilności. Często mamy do czynienia z sytuacjami, w których na przykład włodarze miast albo całe regiony, metropolie, także w Polsce, bacznie obserwują y, albo mierzą się z pewnym wyzwaniem wykluczenia transportowego właśnie w obszarach y, mniej zurbanizowanych. I tam powstają także koncepty takiej cyfrowej mobilności, mobilności na przykład na żądanie. Mało jest tutaj nomenklatury takiej polskiej, ale często nazywa się to właśnie mobility on demand, ride pooling, ride sharing, pewnego rodzaju wspólne przejazdy albo takie jakby zbieranie, zbieranie pasażerów gdzieś tam po drodze do jednego przejazdu to jak najbardziej są komponenty też właśnie y, mobility as a service, nieco bardziej ukierunkowane na zaadresowanie tych wyzwań związanych z y, transportem powiedzmy podmiejskim albo w obszarach gdzieś tam trochę bardziej oddalonych od, mm, od centrów miast, ale jak najbardziej jest to też pełnoprawny element, nieco osobna kategoria w ramach masu, mm, nie tak bardzo oczywista, ale y, też odpowiadając na twoje pytanie, też jest to w pakiecie mobilności jako usługi, tak naprawdę tutaj nie ma żadnych granic.
0: Czyli w skrócie i tutaj, i tutaj zaraz, może zaraz przejdziemy do tych aspektów rynkowych. Mobilność miejska, bo w mieście są po prostu klienci, jest ich więcej i są większe perspektywy na rentowność takie, tego rodzaju biznesu. Natomiast tak jak mówisz na tych obszarach mniej zurbanizowanych to jest bardziej kwestia powinności samorządu i dostarczania jakichś usług. Publicznych. No i to od razu w takim razie przejdę do tego pytania, jak wyglądają te perspektywy po roku pandemii? W 2021 no były różne te scenariusze i, i prognozy takie bardzo optymistyczne na rozwój tej branży przed, przed pandemią. Czy pandemia dużo w tym względzie zmieniła? Jak, jak, jakie, jakie perspektywy stoją przed, przed branżą MAS obecnie i w najbliższych latach?
1: Tutaj jakby chciałbym też doprecyzować jedną rzecz, bo rzeczywiście branża MAS to jest pewnego rodzaju koncept integrujący poszczególne formy przemieszczania się, tak zwane modalności, nie wiem, operatorzy rowerów miejskich, elektrycznych hulajnów, skuterów elektrycznych, systemów carsharingowych, taksówek i tak dalej, i tak dalej. To są no powiedzmy jakieś składowe tego masu, mas polega właśnie na integracji, więc mm, dzisiaj trudno powiedzieć o potencjale y, koncepcji integrującej cały transport, bo to jest troszkę osobna rzecz, która niejako rośnie na tych poszczególnych
0: usługach. Ale może zacznę od tego, że w zeszłym może roku... Może o nowoczesnej mobilności. To może rzeczywiście ja nieprecyzyjnie zadałem to pytanie. Co szkodnie. na myśli nowoczesną mobilność. Rzeczywiście jest tak, że zeszły rok wyzerował wszystkie
1: wcześniejsze prognozy, na przykład dotyczące rozwoju rynku współdzielonego, transportowego i tak dalej. Mierzymy się, praktycznie wszystkie branże mierzą się z pisaniem czegoś od nowa. Wydaje się, że jeśli spojrzymy sobie na to, co pandemia dokonała z mobilnością naszą, no to przede wszystkim nasza mobilność jako ludzi, czyli takie przemieszczanie się, częstotliwość przemieszczania się, nie wiem, do pracy, do szkoły, do po zakupy i tak dalej, została drastycznie ograniczona. Są badania, które pokazują mobilność. Polaków, na podstawie danych z telefonów komórkowych. Czyli one odzwierciedlają mniej więcej taką naszą właśnie no, mobilność, takie nasze przemieszczanie się. E, I one w tych takich e, pikach pandemii e, ubiegłego roku, tym wiosennym, a potem tym jesiennym, mniej więcej ograniczyły mobilność naszego społeczeństwa o około 55% w tym pierwszym okresie wiosennym, zaraz tuż po, czyli to tam od marca, kwiecień, maj. A potem w tej tak zwanej drugiej fali, na jesieni, październik, listopad, to było ograniczenie naszej mobilności mniej więcej o jakieś 33%. I te wartości, tak jak analizowaliśmy je już w tym roku, one całkiem nieźle Mówię ten zakres tych wartości od tych 50 kilku do 30 kilku procent, one mniej więcej odzwierciedlają to, co udaje się pozyskać z rynku, jeśli chodzi o dane na przykład korzystania z systemów roweru miejskiego, korzystania z komunikacji miejskiej. Weźmy sobie przykład Warszawy. Tu mam jakby najświeższe gdzieś tam dane zebrane. W zeszłym roku 40% mniej biletów sprzedał warszawski Zarząd Transportu Miejskiego. Yy, bardzo podobny mamy yy, spadek jeśli chodzi o liczbę wypożyczeń roweru miejskiego. Czyli gdzieś mniej więcej jesteśmy w tych paru dziesiątkach procent w dół jeśli chodzi o popyt na usługi mobilności. W szczytowych momentach oczywiście gdzieś to było yy, nawet więcej. Tutaj z biznesu trudno jest pozyskać dane, z tego względu, że przykładowo elektryczne hulajnogi, skutery, cała branża carsharingowa to są czysto prywatne przedsięwzięcia i nie ma jakby dostępu do oficjalnych danych, a przedsiębiorcy niechętnie udzielają takich, niechętnie odkrywają karty, odsłaniają jakieś wrażliwe dane na temat swojego biznesu, więc możemy tylko i wyłącznie spekulować jakiego rodzaju spadki w liczbie wypożyczeń, w utylizacji pojazdów mieli poszczególni operatorzy na polskim rynku. Łatwiej jest o to, tak jak mówię, w przypadku systemów roweru miejskiego z tego względu, że one są i finansowane i zamawiane przez samorządy, więc jakby tutaj nie ma problemu z pozyskaniem informacji na temat przykładowo liczby wypożyczeń, liczby użytkowników i, te, i, i tak dalej.
0: No tak, ale tak. to, o czym mówisz, to jest, to jest sytuacja głównie, tak jak mówisz sprzed roku, gdzie faktycznie ta skala zamknięcia w domach była największa. Teraz, jak obserwujemy te, te dane o mobilności, to na no chyba nieznacznie w zasadzie różnią się od, od, mobilności przedpandemicznej. Trochę oczywiście tej różnicy jest, ale jednak, jednak, jednak Polacy znowu chętnie się, się przemieszczają i to mimo tej wygasającej już trzeciej fali. Więc zastanawiam się, w, po tym roku tego dużego zamieszania, bo pewnie jeszcze o tym będziesz mówił, jak to wpłynęło na tą branżę, zastanawiam się, jak, jak teraz wygląda ta prognoza dalsza, to znaczy, czy można powiedzieć, że wróciliśmy do, do, do takiego ruchu sprzed pandemii i do tych perspektyw przed pandemii, czy jednak ten ruch, który jest teraz, nawet jeśli jest, jest częsty i jest bardzo dużo samochodów na ulicach, to jednak, to jednak przekłada się na przykład na mniejsze zainteresowanie usługami sharingowymi?
1: Hmm, oczywiście. To
0: jeszcze powiem tak, no oczywiście cały rok
1: pandemiczny poprzedni, ale tak naprawdę też ten do tego momentu, bo jakby rzeczywiście świeże wydarzenia są takie, że maleje liczba Zachorowań. Natomiast mamy już za chwilę się zaczyna maj, w związku z czym już minął, minął całkiem pokaźny czas, czas i tego roku. Oczywiście jest, obserwujemy dużo mniejsze wykorzystanie i natężenie liczby pasażerów w transporcie publicznym. Ludzie boją się w ten sposób, no jest też. Jest oczywiście dużo zastrzeżeń do tego, czy nasze władze, czy to szczebla centralnego, czy lokalnego zachęcają odpowiednio, nie wiem, czy prowadzą taką politykę, która by jednak w tej trudnej sytuacji zachęcała do korzystania z transportu publicznego, czy też nie. Ale jakby nie chcę o tym w tej chwili dyskutować i wchodzić w ten temat. Jest dużo mniej mm, użytkowników, pasażerów w transporcie zbiorowym. Stawiamy bardziej na taką powiedzmy bezpieczniejszą, mobilność indywidualną, owszem, często przy użyciu samochodu, nie wiem, czytam informację, że jest teraz świetny czas na przykład na sprzedawanie i kupowanie używanych samochodów, um, ale są też pozytywne e, efekty, jeśli można tak powiedzieć. W zakresie mam na myśli równoważenia mobilności. Więcej chodzimy, więcej jeździmy na rowerach i chodzimy na krótsze dystanse. Jednym z zaobserwowanych e, takich pozytywnych pozytywnych zmian po covidzie, czy tej sytuacji covidowej, jest to, że zyskują na popularności rozwiązania tak zwanej mikromobilności. Niech to będzie rower, czy jakieś jednoślady, typu elektryczne hulajnogi, ale nie tylko. Coś, co jest w zasięgu, nie wiem, 15-30 minut od domu. Eksperci mówią, że tego typu, ta właśnie mikromobilność w obszarze naszego zamieszkania, bardziej lokalnie, będzie zyskiwała na popularności. Natomiast no, ogólnie rzecz biorąc mamy mniejsze, mniejsze mniej pasażerów w transporcie zbiorowym i ponieważ mamy ogólnie obniżoną mobilność, naszą jako społeczną, to, że widzimy ileś samochodów czasem i one są momentami na podobnych może poziomach w godzinach szczytu jak kiedyś, to jeszcze nie znaczy, że jako społeczeństwo przemieszczamy się tak często jak kiedyś. W związku z tym tak czy inaczej obserwuje się pewien zniżkowy trend, jeśli chodzi też o korzystanie ze współdzielonej mobilności. To jakby jest trochę pochodna tego, że w ogóle mniej się przemieszczamy. W niektórych sytuacjach lokalnie być może nie, ale no to już są bardziej lokalne, mogą być jakieś lokalne odstępstwa od tego.
0: To zaraz, ja spróbuję to podsumować, bo z jednej strony mówisz o tym, że trochę mniej się poruszamy, ale że trochę więcej na te krótsze dystanse to jak mówiłeś, ta mikromobilność się rozwija, to znaczy właśnie więcej podróży pieszo bądź też rowerowych na krótszy dystans, ale no, tak, no, żeby też zbroić to nowoczesną mobilność, bo nowoczesna mobilność to jest z jednej strony współdzielenie tych, tych Klasycznych pojazdów, czyli samochodów różnego rodzaju, bądź też skuterów, motocykli, innych, innych pojazdów spalinowych, ale z drugiej strony są to te wszystkie nowe urządzenia e, zwane w Polsce wspólnie jako UTO czyli urządzenia transportu osobistego i to są takie urządzenia zdecydowanie bardziej, jak rozumiem, do mikromobilności przeznaczone, czyli właśnie do podjechania kilometr, może dwóch, no takiego odcinka można powiedzieć spacerowego. Myślę tu właśnie o hulajnogach, a, a także o tych, o tych o tych, już takich bardziej nietypowych i, a, i, 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 i rzadszych urządzeniach. Więc więc to, 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 to powiem, czy, czy ja dobrze rozumiem, że gorsze perspektywy są w tym momencie przed tą branżą nowoczesnej mobilności właśnie takiej bardziej długodystansowej, czyli można by je w samochodach na wynajem upraszczając, a z drugiej strony lepsze perspektywy są przed, przed branżą, przed tym Uto, czyli na przykład przed hulajnogami na wynajem. Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Znaczy tutaj trudno udzielić jednoznacznej, jednoznacznej odpowiedzi, bo, ale już tłumaczę dlaczego. Może zacznę od końca, od samochodów. Branża carshalingowa pomimo pandemii i pewnych spadków jakby wraca, można powiedzieć, do łask. Z tego względu, że dostęp do samochodu, który jednak jest indywidualnym środkiem transportu, no to jest coś, co, na co jest w tej chwili duży popyt. Niezależnie od tego, czy to będzie własny samochód, czy współdzielony, to jednak samochód pojawi no się wygodnym, bezpiecznym środkiem transportu.
0: W odróżnieniu transportu publicznego, jak rozumiem, Tak. tak?
1: W związku, z tym, w związku z tym, jakby operatorzy też oferują bardzo różnego rodzaju, coraz bardziej elastyczne formy dostępu do takiego auta. Mam na myśli różnego rodzaju pakiety na ileś dni, na ileś godzin, na ileś minut i tak Więc nie powiedziałbym, że współdzielenie samochodu. Y, jest w tej chwili jakoś szczególnie dotknięte. Y, w sensie, że w opozycji do mikromobilności to ten samochód to tam się nie rozwija. Rozwija się, ale wolniej. No i tutaj też jest pewnego rodzaju ważny trend na tym rynku carsharingowym, że y, no, z czasem okazuje się, że przeżyć i przetrwać mogą tylko takie, taka flota pojazdów, która jest, y, której, która jakby... No jest ekonomicznie jeszcze opłacalna dla operatorów, żeby takie samochody mieć. Mam na myśli elektromobilność. Mhm. Mieliśmy w ostatnim czasie kilka głośnych mm, zamkniętych systemów opartych wyłącznie o samochody elektryczne. Yy, ca i cały rynek się dalej rozwija z roku na rok. Pomimo tego, że pewne większe projekty były zamknięte, no one były oparte na autach elektrycznych i one na póki co, czasem mimo dłuższych czy krótszych prób, okazuje się, że to no, nie jest ekonomicznie uzasadnione, żeby biznesowo taki projekt prowadzić. Natomiast teraz przejdę do mikromobilności. Mikromobilność pomimo pandemii, ta nowoczesna mikromobilność, dla której też teraz powstają regulacje, czy powstały, a wejdą nawet, mamy dokładnie dzień, 19 maja zaczną w Polsce obowiązywać regulacje dla hulajnów elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i jeszcze urządzeń wspomagających ruch. Te ostatnie, to powiedzmy, jest niekoniecznie coś, czym co, co jest włączone w mobility as a service, to są wrotki, Przykładowo, więc czy deskorolki bez korolki, bez baterii, to są tego rodzaju urządzenia. Natomiast ta mikromobilność wystrzeliła i rozwija się w szybkim tempie pomimo pandemii. Jak sobie spojrzymy na rynek hulajnóg elektrycznych współdzielonych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, to przykładowo w ubiegłym roku te hulajnogi swoją podażą, liczbą Y, takich pojazdów dostępnych w polskich miastach na koniec ubiegłego sezonu, na jesieni, prawie że już dogoniły y, systemy roweru miejskiego. A co się okazało na wiosnę teraz, jak się zaczął sezon rowerowy, no to hulajnogi elektryczne przegoniły już liczbą dostępnych urządzeń w Polsce y, rowery miejskie. To pokazuje, że ten segment właśnie nowoczesnej mikromobilności, tej bezemisyjnej, zasilanej elektrycznie, no jest y, mocno zyskuje na popularności pomimo pandemii. To nie jest tylko w Polsce, bo tak samo obserwujemy to w krajach Europy Zachodniej, y, a nawet Północnej. Paradoksalnie są dane, które mówią, że w, y, chociażby w takim chłodnym Oslo, jest najwięcej, e, największa gęstość e, hulajnóg elektrycznych przy liczeniu na mieszkańca.
0: Ja może zapytam, bo w, w, z tego co mówisz, wyłania się trochę taki obraz, że ta pandemia trochę tam coś zmieniła, ale w zasadzie no też mówimy tu o młodym dosyć rynku. Ja się tak zastanawiam, czy ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, w której, tak jak mówisz, różne firmy upadają, łączą się, no tutaj bardzo dużo się dzieje na tym, na tym rynku. E, na ile to może w ogóle mieć związek z, z pandemią, a na ile w zasadzie to wyglądałoby identycznie nawet, gdyby, gdyby pandemia nie wybuchła, e, to znaczy no, jak jest młody rynek, w którym w zasadzie wchodzą zupełnie nowe rodzaje usług, e, one są w, trochę z czasem zaskoczenia przy zupełnej nieświadomości rynku wprowadzane, no to jest naturalne, że te firmy szybko powstają, szybko upadają, szybko się łączą, więc czy twoim zdaniem e, ta sytuacja, która jest teraz na rynku czyli jak rozumiem łączenie się raczej spółek, raczej um, albo taka ucieczka do przodu, tak jak mówiłeś w, 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 w wypowiedziach Politej, albo, albo zamykanie tych biznesów. Na ile to ma związek z pandemią, a na ile po prostu z charakterem i z, z młodym wiekiem tej branży? Sądzę, że to, co mówisz o tych szybko
1: powstających firmach zajmujących się transportem i nieszybko upadających, Niezależnie od pandemii, te rzeczy by się działy. Pandemia pewnego, no, te procesy przyspieszyła. Być może ograniczyła też liczbę inicjatyw, które by się pojawiły na rynku, no bo zwyczajnie nie było popytu na usługi mobilności. Można powiedzieć, że teraz to, co obserwujemy, ale obserwowalibyśmy prawdopodobnie też bez wpływu pandemii, to jest pewnego rodzaju konsolidacja graczy, znaczy kons Pewnego rodzaju jednak zmniejszenie liczby operatorów, zostają najsilniejsi i najwięksi, e, giną gdzieś tam, nikną ci e, mniejsi, nie są w stanie wytrzymać tej walki konkurencyjnej, tym bardziej, no, w sytuacji, w której największe firmy kulejnogowe, które działają w skali międzynarodowej, no, ciągle zgarniają w pulach finansowania z, ym, z funduszy kapitałowych no, dziesiątki i setki milionów. W związku z tym tam cały czas jakby jest paliwo na dalszy wzrost, na dalsze inwestycje. Ciężko jakby z czymś takim komukolwiek będzie konkurować. To też jest jeden z powodów, dla których tych pojazdów zwyczajnie pojawia się, zwyczajnie pojawia się dużo. Ale to, co obserwujemy, tak, no, to jest konsolidacja, trochę mamy mniej operatorów, Dajmy na to nie może nie 20, a będziemy mieli 10, ale to nie znaczy, że będziemy mieli mniej pojazdów. Oni po prostu będą więksi. No i coraz częściej obserwujemy, w Polsce jeszcze bardzo nieśmiało, to jest to, co Jacko nazwałeś to właśnie łączeniem ofert, czy łączeniem się, współpracą, partnerstwami pomiędzy poszczególnymi graczami. Różne branże, e, właśnie tego mobility service, te różne odnogi, czy to rower, czy to hulajnoga, car sharing, skutery elektryczne, szukają synergii z innymi, e, innymi graczami, innymi sposobami przemieszczania się. Zarówno za granicą jest to gdzieś tam trend coraz bardziej widoczny, e, gdzie coraz więcej podmiotów zajmujących się przykładowo dotychczas, nie wiem, przewozami na żądanie, dołącza do swojej oferty zewnętrznych operatorów, zewnętrznych prowajderów na przykład hulainu, carsharingu, roweru współdzielonego, skuterów współdzielonych i tworzą się właśnie takie konglomeraty, tak, takie koalicje oferujące użytkownikom już nie tylko jeden rodzaj transportu, ale, ale różne właśnie modalności.
0: Tu chyba można w ogóle wymienić jako przykład z naszego podwórka jednego z najważniejszych graczy transportowych w Polsce, czyli polskie koleje państwowe, które uruchomiły w zeszłym roku swoją odnogę mobilnościową, jak rozumiem, masową, czyli PKP Mobility. Nie wiem, jak oceniasz te, 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 te działania, na ile to jest poważne wejście na ten rynek? W ogóle łączenie, to może zacznę tak, e, łączenie
1: transportu kolejowego, z dostępem do, czy to współdzielonego samochodu, roweru, czy czegokolwiek innego na miejscu, tam dokąd się udajemy tym pociągiem. Zdecydowanie ma sens. Są yy, na zachodzie przykłady i na świecie przykłady, gdzie to działa. Nie dziwię się, że PKP także podąża tym śladem. Natomiast obecna obecne marka PKP Mobility, która powstała i obecne e, projekty czy to rowerów współdzielonego, elektrycznego, czy to carsharingu, One mają w tej chwili charakter raczej pilotażowy. Nie znam decyzji w zakresie dalszego rozwoju usług pod szyldem PKP Mobility, więc tutaj nie mogę się jakby wypowiedzieć na ten temat. Natomiast tak, koleje też są jednym z ważnych graczy na rynku mobilności zdecydowanie. Podobnie są miasta, które mogą stawiać na połączenie albo inaczej dołączenie w jakiś sposób do oferty transportu zbiorowego różnych form współdzielonego transportu. Dzieje się to niesłychanie wolno w Polsce, ale są już pierwsze miasta, które chcą, próbują, szykują. Nie wiem, to będzie i Gdynia, to będzie i Wrocław, nawet w Warszawie się już od dawna coś tli czy to kiedykolwiek dojdzie do skutku, trudno powiedzieć, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Poznań. No jest szereg miast, które rozważają w jakiś sposób wzbogacenie oferty transportu publicznego poprzez cyfrowe dodanie do tego przykładowo opcji różnych sharingowych. Daleko jest jeszcze wszędzie, żeby to ujrzało światło dzienne, ale, no ale są jakby prace, są zdecydowanie prace w tym kierunku. W ogóle całe Mobility as a Service jest też mm, kierunkiem, który będzie, jest już i będzie promowany w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Unijnego. Jest w ogóle MAS, czyli właśnie Mobility as a Service jest wymienione w dokumentach strategicznych jako mm, ten, trend, który będzie się rozwijał i który będzie wspierany przez, yy, przez Unię.
0: Na koniec jeszcze chciałem zapytać, bo też poruszyłeś ciekawy w poprzedniej swojej wypowiedzi, poruszyłeś bardzo ciekawy wątek jak chodzi o, 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 o te hulajnogi i o rundy finansowania, które powodują, że, że te hulajnogi się pojawiają i że, że firmy nie mają problemu z, ze zwiększaniem kapitału i z, z i stawianiem nowych sprzętów na naszych ulicach. To chciałem się zapytać, bo to jest w ogóle ważny wątek tej dyskusji, szczególnie od strony finansowej, to znaczy, um, drapieżna ekspansja, szczególnie jak tu mówimy o tych spółkach z Doliny Krzemowej, gdzie, gdzie to finansowanie venture capital jest bardzo łatwo, łatwo dostępne, no te firmy są w stanie z, rzeczywiście bardzo szybko skalować swoją działalność w skali, na całe Stany Zjednoczone, a potem nawet globalnie i tutaj właśnie przykładem tego są te hulajnogi, ale no mówimy tu o startupach, czyli o firmach działających ciągle w tej logice takiej mm, trochę innowacyjno-testowej, to znaczy nie jakiegoś biznesu, które miałby się utrzymywać i wychodzić na zero, tylko nowym rodzaju testowaniu, nowego rodzaju działalności, która może docelowo przynieść ogromne, ogromne zyski i z takim, z takim założeniem inwestują w nie fundusze, ale jednak jednak wiąże się z nim spore, spore ryzyko, i jak rozumiem, nogi, które, które takie triumfy święcą, święcą triumfy właśnie, tak jak mówisz, głównie w oczach inwestorów, zdobywają to zaufanie i finansowanie. Czy Twoim zdaniem to ostatecznie ma szansę być, być faktycznie dochodowe? No, bo ja już też się spotykałem z takimi analizami, które pokazywały, że, że te nogi, no nijak się nie są w stanie spinać finansowo przy tego rodzaju stawkach, które są. I przy tak dużych kosztach, które mają chociażby związane z wymianą tego sprzętu dosyć częstą, czy twoim zdaniem to idzie jakoś bardziej w stronę rentowności, czy my cały czas się obracamy po prostu na takim etapie, w którym te rundy finansowania sprawiają, że niezależnie od ponoszonych ciągle strat, te firmy są w stanie skalować swoją działalność w nieskończoność w zasadzie?
1: Zastrzyk, zastrzyk finansowy oczywiście no tutaj jest bezsporny, tylko dodam, że to już nie jest teraz tylko tak, że to są, to jest Dolina Krzemowa i są tylko amerykańskie firmy, bo jest cała koalicja firm europejskich, które nie wiem, niemieckich, estońskich, francusko-holenderskich,
0: szwedzkich, które też bardzo... A polskie firmy też mamy, rozumiem. Tak,
1: mamy polskie firmy, no ale nie są one w gronie tych, które pozyskują te miliony, o których mówimy. No tak. Natomiast te europejskie, których kilka wymieniłem przynajmniej, jeśli chodzi o kraj pochodzenia, one są, można powiedzieć, ramię w ramię z tymi amerykańskimi gigantami, więc można powiedzieć, że też tutaj w Europie mamy bardzo mocną koalicję takich startupów. Co do rentowności tego biznesu, Nikt oczywiście nie, nie ujawnia bardzo szczegółowo swoich danych, natomiast są też oficjalne komunikaty różnych operatorów z branży elektrycznej mikromobilności, które już jakiś czas temu potwierdzały, że yy operacyjnie yy osiągnęły te przedsięwzięcia rentowność. Oczywiście to bardzo zależy od lokalnego rynku. Yy. Bardzo dużo zależy od cen. Wojna cenowa i e, konkurowanie e, no też e, jest czymś co no, jeśli chodzi o obniżanie cen oczywiście e, wpływa na, na cały wynik. Natomiast e, musimy też sobie całkiem szczerze przyznać, że chociażby elektryczne hulajnogi w momencie kiedy się zaczęły pojawiać, to około dwa, ponad dwa lata, dwa i pół roku temu pierwsze w Polsce no to ta oferta była dość droga. Ona do dzisiaj nie jest jakoś szczególnie tania. Jak porównamy sobie na przykład koszt podróży samochodem współdzielonym, a koszt podróży hulajnogą, no to możemy na pewnych fragmentach mieć w ogóle bardzo podobne wyniki, mówię finansowo, że będzie nas niewiele więcej może samochód, tam może czasem tyle samo kosztował, co przyjazd hulejnogą, No tylko, że sama hulejnoga kosztuje niewspółmiernie, wielokrotnie mniej, aniżeli e, takie aktywo, jakim jest e, samochód. W związku z tym łatwiej jest o prawdopodobnie przy tego rodzaju działalności. Firmy poprawiły także żywotność swojego sprzętu i jakby już takie legendarne opowieści o tym, że hulajnoga sharingowa to po dwóch, czy trzech miesiącach już nadawała się na złom, jakby to dawno się zdezaktualizowało to były takie, bym powiedział, choroby wieku dziesięcego tej branży. W tej chwili one są eksploatowane nawet po około dwa lata. Oczywiście one są serwisowane, naprawiane, restaurowane i tak dalej, bo użytkowane są dosyć mm, intensywnie, ale dzięki temu też firmy jakby potrafiły zoptymalizować swój, swoją działalność operacyjną i zmniejszyć też koszty właśnie związane z wymianą sprzętu. Także może konkludując co do rentowności nikt tego nie ujawnia. Natomiast jest kilka firm, które chwaliły się publicznie tym i no były to firmy zagraniczne, które chwaliły się tym, że właśnie w obszarze sharingu elektrycznych hulajnóg osiągały właśnie już taki punkt rentowności.
0: Czyli podsumowując, można ocenić na podstawie tego, że, że te perspektywy są i, i zarówno w obszarze tej mikromobilności, jak i w obszarze większych pojazdów szanse na dalszy rozwój jak najbardziej przed branżą widać. Bardzo dziękuję za rozmowę. W moim i Państwa gościem był Adam Jędrzejewski i raz jeszcze chciałem na koniec odesłać zainteresowanych tą tematyką do naszej rozmowy z czerwca zeszłego roku, którą można znaleźć na kanale Sceptech. Bardzo Ci dziękuję, Adamie. Dziękuję.